0: OrCadre cadre, un podcast proposé par l'Académie André Delvaux et les Magritte du cinéma part à la rencontre de celles et ceux qui ont fait du cinéma leur métier et leur passion. Derrière le ou la cinéaste, devant les comédiens et les comédiennes, fourmille une nuée d'artistes, techniciens et techniciennes, qui soignent l'image, le son, le montage, la continuité, la musique, les décors, tous les éléments qui bout à bout font la richesse du film. Mais qui sont ces chefs-opératrices, ces ingénieurs du son, ces caméramans, ces scripts, ces monteuses, ces compositeurs pourquoi et comment en sont-ils arrivés à choisir de passer leur vie sur un plateau ou dans un studio D'où vient leur vocation Comment nourrissent-ils leur passion Et quelle place leur métier et leur art pendant leur vie et dans leur quotidien Nous recevons aujourd'hui le caméraman et chef opérateur Didier Hilderive. Formé à l'INSAS en section image, Didier Hilderive s'oriente dès sa sortie vers le documentaire et le reportage. Il alterne cinéma et télévision, est au générique de Mobutu, roi du Zahir, Les Arbitres ou l'affaire Caravage en documentaire, et participe à de nombreuses émissions comme Question à la Une, le journal télévisé ou encore Striptease, pour laquelle il filme plus de 80 épisodes. Il se tourne également vers la réalisation, il est notamment l'auteur de Sauveur de cloches et des Hommes sur la montagne. On le retrouve aujourd'hui à l'occasion de la prochaine masterclass mensuelle du Cinéma Palace, dédiée aux techniciens et aux techniciennes du cinéma, où il parlera de son travail si particulier sur Ni juge ni soumise de Jean Libon et yvinant Un bon caméraman doit savoir entendre », confie Jean Libon. Didier Hilderive revient pour hors cadre sur son parcours, ses premiers amours cinématographiques, sa passion pour le cinéma et la place qu'elle prend dans sa vie, et sa façon toute particulière de voir et d'entendre. Bonjour Didier. Bonjour Aura. Alors la première question que je vais vous poser, ça va nous permettre de revenir un petit peu en arrière, peut-être aux origines de votre vocation. c'est est-ce que vous vous souvenez du premier film que vous avez vu ou du premier film qui a laissé un, un souvenir euh, dans votre mémoire
1: Oui, j'ai en tout cas des flashs. Et je ne pourrais pas dire quelle est la première fois que je suis allé au cinéma. Je devais être enfant et il y a eu forcément des tas de Walt Disney. Mais le, le souvenir au cinéma euh, le plus prégnant et auquel je pense régulièrement, j'ai alors six ans. Mon père nous emmène, mon frère aîné et moi, voir euh, La Guerre des Étoiles. Ça m'a bouleversé. Le cinéma, c'est, ne va pas dire que c'est que La Guerre des Étoiles, bien sûr, mais certainement pas. Mais c'était un truc quand même... Je n'ai pas compris ce qui m'arrivait, quoi. Et euh, à l'époque, mon père en tout cas avait cette espèce d'habitude, peut-être pas très réglementaire, de, de dire les enfants, si ça vous plaît, on reste dans la salle et on, on se refait le film une deuxième fois. Le croiseur interstellaire qui vient comme ça écraser les spectateurs en, en sortant comme ça du haut de l'écran. Donc euh, voilà, Ça, c'est vraiment un souvenir très, très, très net.
0: Est-ce que vous diriez que cette première émotion a été la première pierre d'une cinéphilie en train de se construire
1: peut-être parce que, bon, ben, une victime du merchandising, je, je vais me retrouver avec des jouets Star Wars et ma manière de jouer avec, euh, je sais que j'étais plutôt à, à mettre à hauteur des jouets, comme si je cherchais la, la position d'une caméra et, et que le jouet, je, je le faisais voler, comme si mon œil était la caméra, donc je passais le, le vaisseau près de ma tempe, comme si euh, il entrait dans le champ de vision, si vous voulez. Bon, après, ça, ça s'associe à d'autres euh, souvenirs. Euh. J'ai envie, à ce stade-ci, peut-être de dire qu'il y a un autre... Autre aspect qui me vient en tête, c'est euh, mon grand-père. Je l'ai toujours vu avec une caméra Super 8. Pas pour faire des, des films, euh, au sens euh, cinéma du terme, mais des, des souvenirs de famille. Et euh, il avait un projecteur dans, dans l'autre main. Là, et donc, euh, boum, il allumait le projecteur en indirect vers le, vers le plafond. Et là, on savait, ah, papy nous filme. J'étais très intrigué par cette histoire de, de caméra qu'il avait. Et j'avais très envie d'en savoir plus. Et donc, euh, jeune adolescent, je, je lui emprunté pour ne pas dire que je lui piquais sa caméra Super 8 pour euh, me mettre à filmer euh, des choses et d'autres, des choses plutôt de l'ordre de la sensation, on va dire. Euh, oui, l'envie de faire des images, un peu avec ni queue ni tête, je dirais, mais, mais aussi des, des fictions euh, avec des copains, euh, des espèces de courts-métrages euh, faits de, de briques et brocs, je dirais. Mais ce que j'ai retenu de ça, c'est que j'ai surtout aimé filmer plus que réaliser. Et donc, euh, c'est resté. Tout ça va converger vers les examens d'entrée de l'INSAS. Effectivement, euh, j'étais un jeune clampin de 18 ans au moment où je me retrouve à l'INSAS, en ayant entre autres euh, donné euh, aux professeurs qui ont dû statuer sur mon, ma candidature. J'avais aussi amené un de ces fameux films Super 8. Euh, et Je me souviens très bien du, du professeur qui m'a fait un retour, me disant euh, « on voit que vous aimez vos images ». Sous-entendu, vous seriez un très mauvais monteur. Euh, il y avait beaucoup trop de complaisance. Effectivement, le film aurait dû faire genre 15 minutes, il en faisait 27. Je J'ai pas su couper tellement j'aimais mes images.
0: Donc, c'était une évidence, l'image, en fait. Quand vous êtes rentré à l'Insas, c'est déjà ça que vous saviez que vous vouliez faire. Comment être ce plaisir d'abord de spectateur et puis ce désir de faire des images s'est de transformé en vocation et, et en carrière, finalement
1: je, je pense que bon, le plaisir de faire l'image... Euh c'est quelque chose qui accompagne et que je ressens toujours aujourd'hui. Donc euh, les envies de réalisation, comme j'ai réalisé deux documentaires euh, en près de 30 ans de, de métier, euh, je dirais qu'effectivement, je ne sens pas trop ce, ce désir de la réalisation tant je m'amuse bien à l'image. Euh, maintenant, pourquoi je m'amuse bien à l'image C'est tout aussi la question. Euh, pourquoi cette vocation devient métier et Je pense qu'il y a des rencontres comme ça qui se font. Je vais revenir encore sur cette période de l'inceste. À 18 ans, je, je dirais, moi, avec mon, mon, ma culture euh, un peu Star Wars et compagnie, je... Euh, J'avais certes vu beaucoup de films de Polanski, j'étais fasciné par l'œuvre de Stanley Kubrick. J'avais effectivement un, un background, mais je me sentais pas très au courant de choses à l'insasse. J'avais jamais vu des films de Tarkovsky, de Bergman, je connaissais rien ou presque rien de Jean-Luc Godard, et, et l'environnement scolaire amenait, amenait ça. Et donc j'allais toutes les semaines, plusieurs fois par semaine, à la cinémathèque, au musée du cinéma, pour voir des choses que je n'avais pas eu le temps, on va dire, de, de voir. Donc tout ça, c'est effectivement une période où, où les choses se mettent en place et où chaque film finalement est toujours en rapport à l'image maintenant les vraies rencontres et ce qui va orienter je pense toute la suite se passe en deuxième année à l'insas c'est le premier exercice où tout à coup euh, un exercice de reportage on appelait ça le reportage sonore on est face à la réalité il faut filmer les choses comme elles viennent il faut s'adapter et pas comme en fiction où on reproduit les choses on orchestre les choses ça inversait toute la démarche. L'exercice était mené par un monsieur, Roger Beckmans. Il avait une manière comme ça de nous enseigner le, la prise de vue sur le vif, qui est vraiment venu se greffer à un moment, je pense, où j'avais quelques doutes euh, sur euh, le cinéma de fiction, pour ce qui était d'en faire moi-même. Et là, il y a eu clairement, oserais-je dire, une, une révélation. Je me suis dit, waouh Tout à coup, l'exercice, c'était faire le portrait d'une classe à l'IRSA, où il y a un institut pour les enfants souffrant d'handicap de, de la vue et handicap moteur. Et nous avions donc la consigne avec deux bobines de film de 120 mètres, donc environ 22 minutes de pellicule. Il fallait raconter une matinée. Et tout à coup, vous êtes là avec une caméra, avec un zoom dessus, oui, très bien et vous avez des enfants, entre autres des enfants qui, qui sont donc à vos pieds, d'un certain même qui rampent. Bon. Alors comment est-ce qu'on filme un enfant, on va dire, en difficulté Où on se place À quelle hauteur on se place Avec quelle focale Bref, plein de questions euh, passionnantes. Donc je sors de cet exercice en me disant, il ouais, y a quelque chose d'autre ici, on arrête de se regarder le nombril. Et euh, je voulais aller plus loin, au point de faire un pré-mémoire sur le travail des opérateurs en situation de prise de vue sur le vif. J'avais appelé ça... Euh, L'événement dicte la méthode. Bon, bref, au-delà de ça, c'était finalement plus l'occasion de rencontrer des caméramans professionnels. Et donc, ce professeur de l'INSAS, Roger Beckmans, me met en rapport avec un autre monsieur qui, euh, à l'époque, travaille euh, pour l'émission Striptease. Et euh, dans le cadre donc, de cet exercice pour l'INSAS, je contacte Jean-François Boucher, euh, notamment pour lui poser donc, les questions. Mais mieux que ça, Jean-François m'emmène sur un tournage de striptease Et euh, c'est une sorte d'immersion dans une petite ferme. Et le sujet, c'était une communauté de quelques personnes qui vivent contre le travail. Et je vois Jean-François Boucher avec sa caméra et je comprends un truc fondamental. Il faut imaginer qu'on est en film à l'époque et quand il fallait changer... La bobine, c'est pas comme changer une carte mémoire ou une cassette dans une caméra. Ça prend quand même quelques minutes avec un, un, une chambre noire portative qu'on met sur ses genoux et on manipule comme ça, euh, simplement de manière tactile, le changement de bobine. Et je vois ce Jean-François Boucher faire ça, alors que deux minutes avant, il est en train de filmer les gens. Et il change de bobine tout en parlant aux gens de choses et d'autres qui ne sont pas liées au sujet qu'ils qu étaient en train de filmer juste avant. Et puis, pouf, il remet le magasin sur la caméra, hop, caméra sur l'épaule et il relance avec beaucoup de classe, je dirais, comme si... Voilà. Donc, il avait franchi ce moment délicat le moment où on n'a plus de cartouche, si je puis dire. Et il aide le réalisateur à reprendre le fil de la discussion que les personnes filmées tenaient. Et ça me fait comprendre un truc fondamental dans le travail de, de prise de vue sur le vif, c'est qu'un film sur le vif, ça se fait peut-être plus quand on ne filme pas que quand on filme. Pour faire accepter une caméra, il faut probablement faire le film quand on ne filme pas. C'est vraiment ce truc de ne pas vouloir toujours filmer tout, tout de suite, savoir reculer pour mieux filmer derrière, je dirais.
0: Comment justement est-ce que vous décririez cette relation entre la personne qui filme et la personne qui est filmée Comment est-ce que cette relation idéalement se met en place pour avoir la plus belle des matières, ou en tout cas la plus pertinente et la plus juste
1: J'aurais tendance à, à, à parler d'une équation. Euh, C'est Yvinan, un des réalisateurs de The Striptease, qui a cette formule à laquelle j'adhère. C'est une question d'envie. Il faut que l'envie soit réciproque. Autrement dit, l'équation serait de dire ⁇ J'ai envie de te filmer ⁇ et cette personne doit dire ⁇ J'ai envie que tu me filmes ⁇ Si vous arrivez, arrivez à équilibrer ces deux envies, en fait, vous êtes dans les meilleures conditions, quel que soit le sujet. Si on transgresse cette équation, ben, ça ne se passe pas bien, a priori.
0: Vous êtes évidemment euh, responsable, en tout cas vous pouvez agir sur votre envie de filmer, mais plus difficilement sur l'envie d'être filmé des gens. Comment créer cette envie, ou en tout cas la, la nourrir, ou s'assurer qu'elle puisse naître, apparaître et, et être entretenue Est-ce que ça passe par un rapport particulier Vous parliez de tout ce qui se fait hors caméra tout à l'heure. Est-ce que c'est là aussi que le travail se fait pour que l'envie justement perdure tout au long du tournage et que l'équation reste juste et équilibrée
1: oui, je pense qu'on doit voir les choses comme une, une rencontre. Les personnes filmées, évidemment, euh, elles doivent percevoir dans la démarche documentaire que toute une équipe a envie d'être là. Euh, il y a un enthousiasme. Je crois qu'il faut rester enthousiaste. Il faut essayer de le communiquer. Hors caméra, on continue finalement à, à sympathiser. Bon, on n'est pas là pour devenir les meilleurs amis du monde. Ce n'est pas la question. Mais, mais si on s'intéresse à ces personnes, il faut aussi parfois dire des choses de soi. On est des, des êtres humains avec sensibilité et on est dans une, une logique de travail qui prend appui sur la sensibilité et sortir surtout de cette idée qu'on on arrive, on filme tout ce qui bouge et on repart aussi vite. Parce que ça, évidemment, dans un travail plus reportage, parfois on commet cette indélicatesse. Je crois qu'on est pris par l'urgence d'avoir l'image et on ne se rend même pas compte à quel point on peut paraître assez maladroit. Donc au moins, en documentaire, en tout cas, je suis très sensible à l'idée qu'on ait du temps, ce temps qui est probablement le, le, la clé d'un travail réussi dans ce type d'approche très humaine.
0: Vous avez choisi de vous orienter vers le documentaire et le reportage aussi parfois. Comment est-ce que vous décririez votre métier, puisque vous êtes à la fois directeur de la photographie et caméraman, donc c'est comme si vous aviez peut-être plusieurs postes en un. Comment est-ce que vous décririez votre métier
1: ben, Un métier où forcément, étant tout seul à la caméra, il y a ce côté euh, homme-orchestre de l'image, on s'adapte à la situation, bien sûr, aux personnes qu'on filme, aux moyens techniques qu'on a, au temps qu'on a pour installer. Enfin, on parle direction photo, bon, peut-être que le terme est un peu, un peu trop vaste et peut-être pas si approprié que ça, parce que en pratique, on n'est pas en train de reconstruire toute l'ambiance lumineuse des lieux où, où on filme. On doit parfois éclairer, bien sûr, mais c'est plus, on va dire, de l'ordre de relever le niveau de lumière ambiant pour être capable de filmer dans beaucoup d'axes. Parfois, même dans tous les axes, s'il y a moyen, parce que vous ne savez pas où les choses vont se passer. Vous ne pouvez pas contraindre les personnes filmées à rester dans ce coin-là de, de la pièce parce que votre projecteur, vous l'avez mis là et pas ailleurs. Euh, il faut que les personnes trouvent une aisance, leurs habitudes, dans leur lieu de vie. Vous décidez de les contraindre le moins possible. Le type d'éclairage choisi et la manière d'éclairer euh, vont dans ce sens. Euh, à partir du moment où, personnellement, je me suis rendu compte que c'est le travail de prise de vue spontanée qui me plaît et me convient peut-être le plus il est clair que mon emploi du temps va osciller entre du reportage, peut-être même du reportage pur, le journal télévisé, et puis faire un grand écart avec des films voués à passer au cinéma, mais donc des films documentaires sur une base filmée sur le vif, pas de mise en scène. Quoi. Donc ça fait effectivement un grand écart en fait entre un petit reportage d'une trente le soir même au journal télévisé et un travail de longue haleine, si on prend ni juge ni soumise, ben c'est quand même euh, probablement 85 ou 90 jours de tournage répartis sur 3-4 ans pour un film au cinéma d'une heure et demie. C'est autre chose. Mais c'est en même temps très plaisant de pouvoir comme ça euh, faire des choses très très différentes sur une même semaine entre du reportage et du documentaire et avec des sujets très différents.
0: Est-ce que votre métier se transforme en fonction du type de récit sur lequel vous travaillez, justement Est-ce que c'est du reportage ou du documentaire Et s'il se transforme, comment est-ce qu'il se transforme
1: Oui, ça se transforme parce qu'on doit s'interroger sur la finalité des images qu'on est en train de faire. On ne va pas filmer de la même manière si l'usage est très immédiat. et Il ne faut pas trop filmer par rapport au temps de montage pour que le sujet arrive à être diffusé. Et le travail documentaire, évidemment, s'inscrit sur la longueur. Ça, c'est une chose. Mais il y a aussi simplement le fait qu'en documentaire, vous, vous essayez de détecter les intentions de réalisation et que vous allez orienter la prise de vue de manière à ce qu'elle fasse écho avec les intentions du réalisateur. Pour ne pas tout filmer comme ça, d'un bout à l'autre, genre on filme tout et on verra en montage, ce qui n'est certainement pas la solution. Il faut, il faut essayer d'orienter les moments où on filme doivent, doivent correspondre à ce que l'on recherche qui vont donc dans le sens d'intention. Et même je dirais que ça fait écho au point de vue du réalisateur. Dans son travail documentaire, il amène un point de vue d'auteur, de réalisateur. Et il faut que les, les choses qu'il vous amène à filmer aillent dans ce sens.
0: Comment est-ce que vous décririez votre rôle au sein de l'équipe C'est souvent des, des petites équipes, assez légères, avec peu de personnes sur un plateau. Comment est-ce que vous expliqueriez la façon dont vous vous insérez dans cette dynamique de groupe autour du sujet qui est là pour être filmé
1: ben, je dirais qu'il faut trouver un juste mélange donc entre euh, le fait d'être euh au service d'un film, pour ne pas dire au service du réalisateur. Donc il faut rester à sa place, je dirais. Ça veut dire qu'il faut pas commencer à, à prendre trop de place sur le tournage. Je crois qu'il faut savoir, effectivement, être généreux quand ça s'y prête, à parler participer, comme je le disais, à une certaine ambiance propice à ce travail. On est d'abord des hommes et des femmes qui font le métier. On n'est pas une caméra. Hein. Je crois que c'est mieux quand la personne que je filme, elle sait que c'est d'abord Didier qui la filme et pas un objectif qui s'oriente vers elle. Donc, je dois trouver un juste milieu entre le fait que je ne dois pas me vampiriser le tournage. Donc, il y, y a quelque chose à la fois de l'ordre de créer l'empathie, un climat euh, propice à la prise de vue. Et en même temps, je dois aussi toujours être prêt à filmer. Je dois rester aussi très attentif sur le travail. Ce qui n'est pas toujours évident aussi, parce que, bon, imaginez qu'au euh, fin d'une journée de tournage de ce genre-là, on peut aussi être au restaurant avec les personnes que l'on a filmées le matin et qu'on va encore filmer l'après-midi. Et donc... Euh, Quelque part, on, on est là, on est bien, on, on pourrait presque perdre de vue pour qu'on est là. Et il ne faut pas complètement le perdre quand même. Quoi. On est quand même là pour ramener des, des séquences, que le réalisateur soit satisfait par ces séquences. Oui. Euh,
0: Jean Libon, le co-réalisateur de Ni juge ni soumise, dit que le preneur de son doit avoir une bonne vue, un bon regard et que le caméraman doit avoir une bonne oreille. Qu'est-ce que ça vous évoque et est-ce que vous comprenez ce qu'il veut dire par là
1: oui, largement, c'est la base. C'est-à-dire que filmer sur le vif, vous ne pouvez pas vous mettre dans le coin de la pièce avec une courte focale et ne plus bouger et, et laisser filmer le temps que ça dure. Vous, vous devez découper. Vous devez quitter cette position et aller vers celui qui parle. Et puis, cette personne parle à quelqu'un qui écoute. Qu'est-ce que je fais avec cette caméra Est-ce est -ce que je suis toujours celui qui parle Qui ne va pas marcher Parce qu'à chaque fois, on va être battu. Si je filme celui qui parle à gauche et que je m'oriente vers celui à droite « Répond, je n'aurai pas le début de la phrase de celui qui est à droite. » Et donc, toute la problématique de la prise de vue sur le vif, elle repose sur cette problématique du choix. Et vous devez les faire, ces choix, parce qu'il faut pouvoir monter. Donc, pour monter, il va falloir un plan d'ensemble, un gros plan par-ci, un contre-champ par-là, bon, etc. Toutes les problématiques de découpage filmique. Et je pense que pour arriver à, à découper le moins mal possible, faire les moins mauvais choix, il faut absolument développer l'écoute. Vous devez vraiment filmer en écoutant, en comprenant bien ce qui se dit. Oula, ça parle de ça. Là, c'est exactement ce que le réalisateur cherche. Bon, alors qu'est-ce qui se passe C'est en train de dire ceci. Qui va réagir Et donc vous avez une gymnastique mentale incroyable, parce qu'à la fois vous avez la manipulation technique de l'outil hein, de la caméra, mais cette manipulation elle est, elle est au service d'un découpage et vous n'arriverez pas à faire bien ce découpage si vous n'écoutez pas. Et forcément par extension d'idée, le preneur de son a aussi des choix à faire euh, de par l'orientation de son micro hein, sur sa perche. Et ces choix qu'il lui va faire devra aussi les faire en cohérence avec ce que le caméraman filme, puisqu'il y a un plan sonore à respecter. Hein, donc on doit entendre bien ce qu'on voit à l'image, si vous voulez. Donc, le preneur de son a ses propres choix. Et en plus de ça, il doit essayer de comprendre euh, qu'est-ce qu'il y a dans le cadre du caméraman. Est-ce que je suis gros plan sur le visage ou est-ce qu'au contraire, j'ai un plan très large Il doit m'observer et se douter que si je suis placé à tel endroit de la pièce par rapport au sujet filmé, qu'a priori, j'ai telle échelle de plan. Alors évidemment, il y a un peu un langage universel, Alors assez rapidement, preneurs de son et caméramans doivent pouvoir se comprendre et forcément, quand vous travaillez régulièrement avec les mêmes ingénieurs du son, ça devient un binôme extrêmement bien huilé, où on a un regard même, quand c'est nécessaire de se regarder il y a des tas de fois où on ne se regarde même pas, mais où on sait très bien ce que moi je suis en train de cadrer, et je sais très bien ce que lui euh, va faire avec son micro aussi.
0: Est-ce que vous avez des principes qui vous guident dans ces choix, des choses dont vous ne voulez pas déroger et qui vous aident à faire ces choix justement, qui parfois j'imagine peuvent être compliqués
1: Il n'y a pas de théorie toute faite. Filmer sur le vif, c'est je pense une série de préceptes qu'on a en tête. Il y en a comme ça, je pourrais les énoncer. Je, je pense qu'il y en a très clairement une bonne douzaine qui viennent se greffer. Mais de nouveau, je, je vais un peu prendre chaque précepte et en faire une grande mixture dans ma tête. Et tous ces, ces points d'attention euh, viennent participer des choix que je vais faire pour découper. Qu'est-ce qui fait que je vais me mettre plutôt à gauche ou à droite À quelle hauteur Et pas à la hauteur, justement. Enfin bon, c'est des choses qu'on doit conscientiser, en fait. C'est très riche. C'est vraiment une gymnastique que j'aime beaucoup d'ailleurs, parce qu'il y a toujours un petit défi. On a une seule caméra dans ce type de travail. Tous les striptease ou ni juge ni soumise, c'est une seule caméra. Quand on voit le film monter, on pourrait se dire, Oula, attends, on ne va pas me croire, il y a au moins trois caméras dans le bureau de la juge. Non, non, il n'y en a qu'une. Et au montage, évidemment, quand on va prendre deux moments filmés, peut-être parfois avec 35 minutes d'écart, mais on va les, les matcher côte à côte au montage, on va se dire, waouh, mais ça fait partie du découpage. C'est aussi comment je me positionne par rapport à un instant précis où ça se passe. Et si je ne suis pas constant de la, la position, est-ce que je tiens mon plan Parfois, il vaut mieux tenir un plan qui n'est pas le mieux cadré du monde, mais au moins, il est utilisable au montage, plutôt que de bouger au, au mauvais moment. Et là, on rate tout. On ne peut pas refaire les choses. Donc, c'est comme une vraie adrénaline de ne pas pouvoir refaire les choses. C'est assez flippant, quelque part. Alors, bien sûr, il y a des tas de fois, on rate. Il hein. ne faut pas croire que c'est toujours bingo. Non, il y a des tas de fois. Mais il faut en tout cas penser à, à ce qu'on a réussi à avoir et pas rester sur ce qu'on vient de rater, par exemple. Il faut toujours aller de l'avant, quoi
0: est-ce qu'il y a aussi une responsabilité, peut-être une responsabilité morale particulière quand on, on ne traite pas de la fiction, mais du réel et, et des vrais gens dans une vraie pièce et dans leur vrai quotidien et leur vrai contexte
1: Je pense qu'on doit l'avoir. On ne peut pas se réfugier dans son viseur en se disant euh, « ben je filme quelqu'un en détresse et puis euh, ce n'est pas mon problème, ils verront au montage ». Non, je pense que de nouveau par la sensibilité, on doit se poser toujours des questions. Quelles sont les conséquences éventuellement, pour cette personne, de la filmer dans cette situation-là. En même temps, si on a trop de scrupules, on n'avance pas. Là aussi, c'est compliqué, c'est tout un débat. C'est jusqu'où on... Jusqu on a ces scrupules, ou est-ce qu'au contraire, on ferait mieux de ne pas trop les écouter Il faut trouver un juste milieu. Je pense qu'il y, des... y a des choses à ne pas franchir. Et quand on est dans des situations de prise de vue euh, difficiles émotionnellement, où tout n'est pas montrable, c'est quand même au caméraman de trouver la justesse dans les plans dans la manière de cadrer. Bon, dans « Ni juge ni soumise », il y a des tas de séquences qui n'ont pas été conservées au montage, je pense parce que moralement, il y avait des trucs quand même assez durs, mais quand même qu'on filmait. Et comment est-ce qu'on cadre Comment est-ce qu'on cadre une juge d'instruction qui se rend sur un lieu de... où un enfant de 8 ans a été assassiné par sa maman et vous savez qu'à un moment donné, elle va aller voir le cadavre de l'enfant On ne peut pas tout montrer. Pas... Enfin, C'est déjà insoutenable comme situation. Et donc voilà, je, je n'ai pas filmé le corps de l'enfant, j'ai filmé la juge qui s'accroupit pour mieux voir le corps de, de l'enfant et je laisse le preneur de son accourir qui lui avec le son va aller chercher le, le bruit de la fermeture éclair du, du sac dans lequel se trouve le corps. C'est assez lourd comme ça, d'ailleurs ils ont essayé de garder ça en montage, j'ai cru comprendre que ça n'a pas resté très longtemps parce que la teneur de la séquence était, était trop, trop lourde quoi. Et donc voilà, le problème après, c'est que forcément, euh, avec une caméra, dans des situations de prise de vue sur le vif, on évite taxer de voyeur. Alors c'est compliqué le voyeurisme aujourd'hui, hein, dans le sens où euh, aujourd'hui tout le monde a une caméra sur soi avec, avec son téléphone et tout le monde se filme à tour de bras, poste les vidéos, bon, etc. C'est presque moins bien perçu d'être professionnel avec votre grosse caméra que si vous faisiez la même chose avec un téléphone. Je pense qu'il y a un vrai un vrai mal-être avec le rapport à l'image qui s'installe. Et finalement, on ne sait même plus c'est quoi le, le, le voyeurisme. Moi, je dirais que si vraiment on parle de voyeurisme, comme on a parfois beaucoup condamné, striptease sur la question du voyeurisme, OK, très bien. Mais se poser quand même la question que s'il y a du voyeurisme quelque part, c'est qu'il y a aussi de l'autre côté une forme d'exhibitionnisme, de nouveau. La manière plus noble sera de dire l'envie de filmer, l'envie d'être filmé. Mais c'est aussi voyeur exhibitionniste. On pourrait débattre longuement de ça. Mais donc, tout ça pour dire qu'effectivement, avec la caméra, je dois essayer de faire les choses le plus honnêtement possible, le plus respectueusement possible, pour que, euh, certes, j'ai pris l'image d'une situation ou de personnes, mais au service d'un film, je ne me sens pas faire les choses dans un esprit de voyeur, en fait.
0: Est-ce que vous avez l'impression que votre pratique a évolué au fil du temps à cet égard, à la recherche de l'équilibre entre une sorte de pudeur, j'imagine, et le fait de ne pas avoir non plus trop de scrupules pour pouvoir s'approcher de la vérité
1: Évolution bah, Je ne sais pas s'il y a une évolution euh, très conscientisée. J'ai toujours le sentiment de continuer à faire ce que je peux le moins mal possible. Parce qu'on a vite laissé passer un, un plan de trop, hein, si vous voulez. Quand on s'en rend compte, on espère qu'au montage... Euh, ils remettront une couche qui va peut-être un peu plus dans, le, dans un sens plus correct. Je pense qu'il faut continuer à se poser les questions, essayer de faire le moins mal possible. Et si on reste sur ni juge ni soumis, c'est vrai que j'ai eu des retours euh, qui condamnaient certaines séquences. Euh, je vois très bien lesquelles, notamment l'exhumation dans un cimetière. Où on pourra toujours dire, oui, mais pourquoi Didier a filmé ça comme ça Pourquoi est-ce qu'il a donné un gros plan d'un morceau d'os euh, enlevé sur le tibia d'un corps En même temps... Ça va être accepté si on fait la même chose dans un travail de, de fiction, hein, genre une série policière, les experts. Là, on va montrer du tibia, mais comme c'est faux, ça passera. Mais ici, c'est tellement vrai que ça passe plus. C'est aussi des questionnements que j'ai beaucoup. C'est que, en même temps, moi, je continue à penser qu'on ne fait que des, on filme beaucoup et on ne garde que le dessus de l'iceberg. En fait, peut-être les choses pires. En fait, on n'y a quand même pas accès. Soit elles ne seront pas filmées, soit elles seront filmées mais pas utilisées. Ces préoccupations-là, en tout cas, elles sont, elles sont là. On a trouvé la, la justesse à la caméra et, et Dieu sait, comme j'ai certainement des tas de fois été maladroit. Hein.
0: Finalement, Didier, est-ce que vous comprenez ou savez pourquoi vous faites ce métier
1: Waouh Je crois que je sais. Bon, il faut être très honnête avec euh, les années, même, comme indépendant, caméraman. Il y a des périodes qui sont plus fatigantes, plus dures, où on se demande pourquoi on fait tout ça. Je sais aussi, petite parenthèse, que le confinement où pendant plus de deux mois, je n'ai pas vu une caméra, j'ai senti mon métier me manquer, mais je ne pensais pas qu'il pouvait me manquer aussi vite sous la contrainte. Donc, c'est quand même un truc assez viscéral. Donc, ça veut dire que ça participe probablement à un équilibre. Ce que je pense quand j'ai ces moments un petit peu de fatigue et de doute sur mon travail, c'est que je me rappelle que je ne vois toujours pas un métier qui me permette d'être aussi transversal sur la société. Vous pouvez prendre une semaine, vous pouvez avoir une demi-journée le lundi avec le Premier ministre. Le lendemain, vous allez peut-être suivre un, un délégué syndical. Le troisième jour, peut-être vous allez vous retrouver sur un tournage avec des agriculteurs. Et le quatrième jour, pourquoi pas le portrait d'un curé Un métier qui vous permette de pénétrer des univers ou de rencontrer des personnes que normalement vous ne devriez pas rencontrer, on va dire. Je n'en vois pas. Je continue à chercher. Si quelqu'un a une idée... Je ce que vous êtes finalement cette espèce de regard sur le monde via votre caméra. Et donc moi, je me rattache souvent à ça parce que je pense qu'on a une chance terrible de le faire. Et ça m'éveille, ça m'éclaire sur le monde, en fait. J'ai je, je, cette chance, en fait, de faire un métier dont le, finalement, le hasard des films qu'on me propose ou des reportages que l'on me demande va m'amener à découvrir. Et donc, intellectuellement, je crois que je me nourris de ça aussi. Ça me plaît. Ça me plaît toujours.
0: Merci beaucoup, Didier.
1: De rien, plaisir.
0: Merci à nos partenaires, la Fédération Wallonie-Bruxelles et la Ville de Bruxelles, dont le soutien nous permet d'explorer ces trajectoires passionnantes. Ce podcast s'inscrit également dans une série de masterclass organisée par le Palace Cinéma Bruxellois, avec la crème de la crème des techniciens et techniciennes du cinéma belge. À bientôt